0: 27a Studienzusammenfassung Fokus Vesiculosus und Endometriose von Skibola 2004 Kernaussagen Millionen von Frauen weltweit leiden an Endometriose, einer östrogenabhängigen Erkrankung. Stellen Sie sich vor, dass Sie jeden 16. Tag Ihre Periode haben, welche dann jeweils 9 Tage oder länger dauert. Gekoppelt an starke abdominelle Schmerzen. Was sind die Therapiemöglichkeiten bei Endometriose, einer unterdiagnostizierten, zu wenig berichteten und zu wenig erforschten chronischen Erkrankung? Diese Fallstudie untersuchte den Effekt von Seegras auf Symptome bei drei Frauen mit unregelmäßigen Perioden, zwei davon mit Endometriose. Alle Probandinnen hatten bei einer Einnahme einer kleinen Menge pulverisiertem Seegras eine Verminderung des Blutflusses, eine reduzierte Dauer der Periode und einen verbesserten Hormonspiegel. Einleitung und Studien beschrieb. Bauchschmerzen, schmerzhafter Geschlechtsverkehr, unregelmäßige Perioden und Infertilität charakterisieren die chronische Erkrankung Endometriose, welche eine von zwölf Frauen im gebärfähigen Alter weltweit betrifft. Die Ursache ist eine rückwärtsgerichtete Menstruation, bei welcher blutendes Gewebe anstatt nach außen in das Abdomen wächst und sich in andere Organe einnistet. Die Erkrankung ist östrogenabhängig. Auch andere Ursachen wie oxidativer Stress werden vermutet. Die chirurgische Entfernung des Gewebes kann eine Therapie sein, jedoch tritt bei 50% der Frauen die Erkrankung innerhalb von fünf Jahren wieder ein. Eine deutliche Verlängerung des Menstruationszyklus könnte positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben, indem sie das Risiko für östrogenabhängige Krankheiten wie Endometriose und Eierstock, Endometrium und Brustkrebs senkt, wie in einer Reihe von Studien berichtet wurde. Leider ist Endometriose unterdiagnostiziert und es gibt sehr wenige wissenschaftliche Evidenz zum Thema. Können antiöstrogene Effekte von Phytoöstrogenen in Lebensmitteln wie zum Beispiel in Soja oder Leinsamen helfen? Welche ernährungstherapeutischen Maßnahmen wirken aus wissenschaftlicher Sicht am besten? Gemäß aktuellen Studien reduzieren Sojaprodukte das Risiko für Endometriose bei japanischen Frauen, jedoch gibt es dazu keine Interventionsstudien, die die Therapie mit Soja untersuchte. Seegras besitzt spezifische Nahrungsfasern und Phytoöstrogene, welche nicht in Landpflanzen existieren. Diese Fallstudie untersuchte den Effekt von Seegras, als pulverisierter Blasentang in Kapselform als Zusatz in der Ernährung bei drei prämenopausalen Frauen mit unregelmäßigen Perioden, zwei davon mit Endometriose. Während des Studienzeitraumes wurden keine Sojaprodukte konsumiert. Resultate. Das Seegras verlängerte signifikant die Menstruationszyklen und reduzierte die Dauer der Perioden. Eine Frau hatte seit 30 Jahren unregelmäßige Perioden, also etwa jeden 16. Tag Periode. Ein Viertel Teelöffel pulverisiertes Seegras addierte 10 Tage zu ihrem Menstruationszyklus. Ein halben Teelöffel brachte sie sogar auf 31 Tage. Alle Probandinnen hatten außerdem eine Verminderung des Blutflusses und eine reduzierte Dauer der Periode. Die beiden Frauen mit Endometriose berichteten zudem von einem substanziellen Rückgang ihrer Schmerzen. Grund dafür kann die um 75% signifikante Senkung der Östrogenspiegel mit nur ein Viertel Teelöffel Seegras pro Tag und 85% mit einem halben Teelöffel pro Tag sein. Die Progesteronwerte stiegen außerdem im Vergleich zum Ausgangszustand. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Dies ist eine kleine Fallstudie mit drei Frauen. Es gab keine Kontrollgruppe, welche den Effekt des Seegrases verifizieren konnte. Ein Evidenzlevel von 4 wird daher vorgeschlagen. Ernährungsexpertise hat diese Studie bewusst gewählt, da sie eine von wenigen wissenschaftlichen Studien über Endometriose und Ernährung darstellt, auch wenn sie bereits vor mehr als einem Jahrzehnt publiziert worden ist. Seither wurde leider keine weitere solche Studie veröffentlicht. Der Einfluss von Seegras auf die Fertilität wurde in dieser Fallstudie nicht untersucht. Zwischen der Erhöhung der Dosis des Seetanks gab es keine Auswaschphase. Daher kann eine Auswirkung der Dauer der Einnahme und nicht eine Dosis Wirkungseffekt nachgewiesen werden. Eine 2022 veröffentlichte Meta-Analyse zeigte übrigens eine etwa dreimal so hohe Wahrscheinlichkeit eines Reizdarmsyndroms RDS bei Probandinnen mit Endometriose im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen. Nabi et al. 2022 Welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Die in dieser Studie beobachtete antiöstrogene progestagene Aktivität von Setang rechtfertigt weitere Forschung zu dessen Rolle bei Brustkrebs und anderen hormonabhängigen Krankheiten. Seit über einem Jahrzehnt sind leider keine solchen Studien durchgeführt worden. Die Studienresultate dieser kleinen Fallstudie sind bemerkenswert. Nur mit einem halben Teelöffel pulverisiertem Seegras pro Tag reduzierten sich die Symptome von über 30-jährigen Krankheitsgeschichten mit Endometriose drastisch. Diese kleine Menge an Seegras kostet weniger als ein paar Rappen. Da keine Nebenwirkungen des Seegrases berichtet wurden und große Fallkontrollstudien aktuell fehlen, Wer hat Interesse daran, diese zu finanzieren? Wird vorgeschlagen, dass Frauen, welche an Endometriose leiden, diese Therapieform ausprobieren sollten. Diese Fallstudie deutete außerdem darauf hin, dass Setang neben Soja ein weiterer wichtiger Nahrungsbestandteil sein könnte, der für das in der japanischen Bevölkerung beobachtete geringere Risiko östrogenbedingter Krebserkrankung verantwortlich ist. Es wird empfohlen, dass Fachpersonen im Assessment bei Frauen mit RDS auch, bei, auch auf Endometriose oder deren Symptome achten. Weitere Literatur zum Thema «Algen in der Ernährung verändern den Östrogen- und Phytoöstrogenstoffwechsel gesunder Postmenopausaler Frauen» von Thies et al. 2009.
1: 27b Studienzusammenfassung der Effekt von Aminosäuren auf die Wundheilung. Eine systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse über Arginin und Glutamin. Aribes Lopez Edal, 2021. Kernaussagen. Bei körperlichen Stressbedingungen, wie im Falle einer Verletzung oder Operation, ist der Nährstoffbedarf durch die Zellproliferation und Proteinbiosynthese erhöht. Es gibt Hinweise über einen positiven Wirkmechanismus von Arginin und Glutamin innerhalb der verschiedenen Wundheilungsstadien. Die systematische Übersichtsarbeit eines englischen Forschungsteams untersuchte den Effekt einer Supplementierung der Aminosäuren Arginin und Glutamin in Bezug auf verschiedene Parameter, welche mit der Wundheilung in Verbindung stehen. Die zusammengefassten Ergebnisse der Meta-Analyse deuten darauf hin, dass die Wundheilung in einem oder in mehreren Stadien durch die richtige Dosierung von Arginin- oder Glutaminsupplementen verbessert werden kann. Studien beschrieb. Die Ernährung nimmt bei der Wundheilung eine Schlüsselrolle ein. Steht der Körper unter Stress, steigt der Nährstoffbedarf. Die bedingt-essentiellen Aminosäuren, Arginin und Glutamin, sind an der Wundheilung beteiligt. Ähnlich wie bei Arginin sinkt die Konzentration von Glutamin im Plasma unter metabolischem Stress und der Abbau verläuft proportional zu der Schwere des Traumas. Der Wundheilungsprozess beginnt unmittelbar nach einer Verletzung und läuft in vier aufeinanderfolgenden Phasen ab, siehe Abbildung. Vorangegangene Reviews haben bereits gezeigt, dass Arginin das Immunsystem, die Hormonsekretion und Endothelfunktion beeinflusst. Glutamin hingegen wird als Energiequelle für die Zellproliferation von Lymphozyten, Makrophagen, Fibroblasten und Epithelzellen verwendet. Die vorliegende Review hatte zum Ziel, den Effekt einer Supplementierung von Arginin und Glutamin in Bezug auf die Wundheilung zu klären. Die beobachteten Outcomes umfassten Stickstoffbilanz, Hydroxyprolingehalt, T-Lymphozyten, Tumornekrosefaktor A-Spiegel, C-reaktives Protein, Interleukin 6. Intestinale Permeabilität, gemessen an der Lactulose-Manitol-Quotient, Hospitalisationsdauer und Mortalität. Insgesamt wurden 44 randomisiert kontrollierte Studien mit über 3000 Teilnehmenden in die systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse inkludiert. Fünf randomisiert kontrollierte Studien über Arginin, 39 randomisiert kontrollierte Studien über Glutamin. Eingeschlossen wurden nur Studien mit gesunden und kranken Personen über 18 Jahren mit einer akuten oder chronischen Wunde ohne einen diagnostizierten Diabetes mellitus. Arginin Zwei randomisiert kontrollierte Studien mit Gesamthaft 66 Partizipierenden haben gezeigt, dass eine Supplementierung mit 30 Gramm Argininhydrochlorid, das entspricht 24,8 Gramm freiem Arginin, als Zusatz zu Infusionslösungen oder 30 Gramm Arginin-Aspartat, das entspricht 17 Gramm freiem Arginin, peroral nach zwei bis vier Wochen die Kollagenablagerung und somit die Wunschrumpfung im Vergleich zu der Kontrollgruppe fördert. Die Resultate waren jedoch nur in einer Studie signifikant. Glutamin. Patientinnen und Patienten der Interventionsgruppen mit einer vollständigen teilweise parenteralen oder frühen enteralen Ernährung erhielten eine Supplementierung mit analin glutamin dipeptid in einer Konzentration zwischen 0,2 bis 0,5 Gramm Kilogramm pro Körpergewicht pro Tag in einem Zeitraum von bis zu 14 Tagen. Elf Studien zeigten eine Erhöhung der Stickstoffbilanz nach einer Supplementierung mit Glutamin auf. In sieben Studien war der Effekt statistisch signifikant. Die Sterblichkeit der Teilnehmenden wurde in elf Studien untersucht und war in den mit Glutamin versorgten Interventionsgruppen im Durchschnitt geringer als in der Kontrollgruppe mit isostickstoffhaltigen Lösungen 25%. 21 Studien beobachteten zudem eine verkürzte Hospitalisationsdauer von durchschnittlich minus 2,56 Tagen. In zwölf der 21 randomisiert kontrollierten Studien war das Ergebnis signifikant. Fünf Studien beschrieben eine signifikante Senkung des lactulose manitol quozenten und somit eine verminderte intestinale Permeabilität in den Interventionsgruppen. Weiter berichteten mehrere Studien von einer signifikanten Reduktion der Entzündungsparameter CAP mit -1,10 Mikrogramm pro Deziliter, Interleukin 6 mit -5,78 mg pro Deziliter und Tumornekrosefaktor A. 14 Studien deuten darauf hin, dass eine Glutaminsupplementierung die Zahl der T-Zell-Lymphozyten erhöhen könnte. Dennoch zeigte die Meta-Analyse, dass die Ergebnisse in Bezug auf diesen Parameter insgesamt nicht signifikant waren. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Der Effekt einer Arginin-Supplementierung auf die T-Zell-Lymphozytenproliferation und die Stickstoffbilanz wurde in einigen Studien untersucht. Positive Auswirkungen wurden jedoch nicht in allen randomisiert kontrollierten Studien beobachtet. Das Forschungsteam begründet, dass dies mit dem Zeitpunkt der Messung in einem Zusammenhang stehen könnte, da die Halbwertszeit von Arginin lediglich 80 Minuten beträgt. Obwohl das Review aus dem Jahr 2021 stammt, wurden lehrtlich, Studien aus dem Jahr 2011 und älter inkludiert. Somit sind die eingeschlossenen Studien nicht aktuell, jedoch von den Resultaten in großem Umfang ähnlich. Der Ernährungszustand der jeweiligen Studienteilnehmenden wurden innerhalb des Reviews nicht explizit berücksichtigt. Somit ist unklar, ob die Patientinnen Patienten mangelernährt oder in einem guten Ernährungszustand waren. Eine Anreicherung der Mahlzeiten mit natürlichen Nahrungsmitteln wurde in keiner der Kontrollgruppen geprüft. Bis zum heutigen Zeitpunkt existieren kaum oder nur Studien älteren Jahrgangs im Hinblick auf eine Arginin- und glutaminreiche Ernährung in Bezug auf die Mundheilung. In Zukunft wäre es interessant zu erfahren, wie sich die Berücksichtigung dieser Aspekte auf die Resultate auswirkt. Positiv zu bewerten ist, dass kein Interessenkonflikt deklariert und das Review unabhängig von der Industrie erarbeitet und finanziert wurde. Von den insgesamt 39 randomisiert kontrollierten Studien zu der Supplementierung mit Glutamin weisen drei ein hohes Risiko für Verzerrungen auf. In Bezug auf Arginin wurde bei allen außer einer Studie ein tiefes Risiko für Verzerrungen festgestellt. Die Autorinnen und Autoren merken eine gewisse Heterogenität der inklusierten Studien in Bezug auf die gemessenen Parameter an. I2 lag dabei bei 84 bis 97 Prozent, was als erhebliche Heterogenität interpretiert werden kann. Aus diesem Grund wird hier ein Evidenzlevel 1a- vorgeschlagen. Welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Nicht in allen Studien wurde ein begünstigender Effekt von Arginin auf die Wundheilung beobachtet. Nichtsdestotrotz deutet das vorliegende Review darauf hin, dass Arginin die Wundheilung durch eine Förderung der Kollagenablagerung in der Remodellierungsphase unterstützt. Während die Rolle der Aminosäure weiterhin geklärt wird, könnte die entsprechende Supplementierung eine effektive Strategie zur Förderung der Wundheilung darstellen. Die Supplementierung kann peroral durch ein Arginin-Aspartat oder parenteral als Infusionszusatz in Form von Argininhydrochlorid erfolgen. Eine Supplementierung mit einem glutamin von 0,2 bis 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag innerhalb einer enteralen und parenteralen Ernährung über 14 Tage kann unter der Berücksichtigung der Kontraindikationen effektiv zur Förderung der Wundheilung und der Proliferationsphase, einer positiven Stickstoffbilanz sowie der Reduktion von Entzündungsparametern wie CRP und Tumornekrosefaktor A beitragen. Die Effekte wurden bei verschiedenen Wundarten nach abdominalen, gastrointestinalen und kolorektalen Operationen, schweren Verbrennungen, kritischen Erkrankungen und akuter Pankreatitis beobachtet. Die mögliche Unterstützung einer kürzeren Hospitalisationsdauer und Senkung der Mortalität würde schließlich auch zu einer Reduktion der Kosten für das Gesundheitswesen beitragen.
2: 27c Studienzusammenfassung: Verbessert eine vegane Ernährung die Insulinresistenz bei Individuen mit Adipositas? Chen et al. 2022 Kernaussagen die eingeschlossenen Studien untersuchten, wie sich eine pflanzenbasierte Ernährung auf die Insulinresistenz sowie die Blutfettwerte von adipösen Personen auswirkt, verglichen mit einer nicht-vegetarischen oder nicht-veganen Ernährung. Es zeigte sich ein positiver Effekt bei der pflanzenbasierten Ernährung, welche aufgrund der hohen Heterogenität der Studien jedoch mit Vorsicht zu genießen ist. Studien beschrieb Ziel des systematischen Reviews und der Meta-Analyse war es, den Effekt einer veganen Ernährung auf metabolische Parameter bei Patientinnen und Patienten mit Adipositas und Insulinresistenz zu untersuchen. Dazu wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt. Der primäre Outcome war die Insulinresistenz. Weiter wurden auch die Triglyceride, das totale Cholesterin sowie HDL und LDL-Cholesterin ausgewertet. Es wurden insgesamt sechs Studien und rund 300 Teilnehmende in das Review eingeschlossen. Größtenteils handelte es sich um randomisiert kontrollierte Studien, dazu gab es eine Pilotstudie. Eine Studie kam aus Italien, die restlichen aus den USA. Das Alter der Teilnehmenden lag zwischen 44 und 58 Jahren und der durchschnittliche BMI betrug 31 bis 36. Beim Geschlecht gab es eine große Varianz. Der Teil männlicher Teilnehmender variierte zwischen 5 bis 91%. Prozent. Resultate Die Meta-Analyse zeigte bei der veganen Gruppe eine verbesserte Insulinresistenz sowie verbesserte Werte beim Cholesterin, sowohl insgesamt als auch HDL- und LDL-Werte. Bei den Triglyceriden konnte keine signifikante Differenz gezeigt werden. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Die Autorinnen und Autoren geben leider nur wenig Informationen über die eingeschlossenen Studien so wird teilweise von einer veganen und teilweise von einer pflanzenbasierten Ernährung gesprochen. Letztere würde nicht ausschließen, dass auch tierische Produkte konsumiert werden. Zudem bleibt unklar, welche Ernährungsform in der Vergleichsgruppe eingehalten wurde. Es wäre interessant zu wissen, ob die Teilnehmenden der Vergleichsgruppe keinerlei Einschränkungen bei der Ernährung befolgen mussten oder ob sie sich beispielsweise mediterran ernähren sollten. Auch über die Dauer der Studie, also das Follow-up und über weitere wichtige Parameter, wie beispielsweise ein allfälliger Gewichtsverlust, wurden keine Angaben gemacht. Da eine vegane Ernährung viele Lebensmittel ausschließt, liegt die Vermutung nahe, dass die Probandinnen und Probanden eine hypokalorische Ernährung und somit einen Gewichtsverlust erzielten. Dieser könnte die positiven Ergebnisse ebenfalls erklären. Es wird beschrieben, dass die Studien eine erhebliche Heterogenität und vereinzelt auch ein hohes Risiko für Bias aufweisen. Welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Aufgrund der oben erwähnten Limitationen der Studien können keine konkreten Empfehlungen abgeleitet werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine pflanzenbasierte Ernährung sich positiv auf Insulinresistenz sowie Cholesterinwerte auswirkt. Wie diese Ernährung konkret aussehen muss, zum Beispiel wie groß der Anteil der pflanzlichen Lebensmittel sein soll, Dazu kann aktuell noch keine Aussage gemacht werden.